1: Muy buenos días amiga y amigos, está usted en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Como todos los sábados, un gran placer que nos estén acompañando en este programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, deseando que este sábado sea sumamente aprovechado por ustedes y dar esos mantenimientos de rutina que hacemos, no se les olvide. Medir el fosfato, los nitratos, todos estos nutrientes que nos causan a veces dolores de cabeza con las algas indeseables también quiero darle los buenos días al coproductor de acuariofilia marina, don Ricardo Calvo, presidente también de la Asociación Costarricense de Acuariofilia. Bueno, buenos días, Ricardo.
0: Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Qué tal, amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental? Esta es la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada, y esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar a nuestra audiencia sobre los esfuerzos que se hacen de rescate de recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos, así como también difundir y poder este, compartir buenas prácticas del acuarismo para tener un acuarismo más responsable cada vez. Bien acompañados en el Control Master Monumental por Javier Castillo, hoy queremos iniciar nuestro programa recordándoles que usted tiene diferentes formas de interacción con nosotros. Puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como azocamcr. Y hace pocos minutos subimos, por cierto, una foto que tradicionalmente subimos una media hora aproximadamente antes de iniciar todos nuestros programas los sábados para que usted pueda interactuar con nosotros, podamos saludarle y que podamos eh, seguir en conexión. Además de eso, recordarle que en nuestra página web que es azocamcr.org tenemos un tab que es de podcast, y en ese podcast usted puede encontrar todos los programas que hacemos de acuariofilia marina, los, comúnmente los subimos ahí más o menos una semana después de ejecutar el programa, y también en nuestro canal de YouTube. Así que... Eh, pues invitarlos para que sigan en sintonía de nosotros en este programa muy especial que tenemos. Don Hernán, ahí hay programas de programas y programas especiales como este. Hoy tenemos invitados internacionales, como en algunas ocasiones lo tenemos en este programa, y nos honra muchísimo tener invitados directamente desde España. Así que le voy a dar el honor a usted, don Hernán, para que usted los presente.
1: Claro, Ricardo, siempre es un gusto tener muy buenos amigos de la acuariofilia, y esto es lo hermoso de este pasatiempo. Tenemos amigos en todas partes y la lengua española pues nos une en este compartir de afición. Hoy recibiendo a Ángel, a Cuco y también hay una persona adicional a este equipo de españoles que ya les vamos a contar también el proyecto que se traen entre manos, que se llama Alberto, que de momento no ha podido acompañarnos, pero... Valga la referencia porque es un trabajo interesantísimo, ellos van a estar, o más bien acaban de presentar este viernes pasado, una revista en español sobre acuariofilia marina. Y esto es algo importantísimo porque realmente podemos encontrar revistas muy serias, muy profesionales, que ven temas a profundidad eh, normalmente en el idioma en inglés, pero... A nivel de Latinoamérica, y eh, España, pues eh, hemos carecido de una revista que nos acompañe en este pasatiempo, también abordando los temas a profundidad. Para aquellos que quieran eh, darle seguimiento a esta revista... Eh, por supuesto, sumamente invitados ya la miramos y está súper interesante se llama Home Reef Magazine y ahorita Ángel o Cuco nos hablarán un poquito de esto pero recuerden que el sábado pasado estuvimos hablando sobre la introducción a los acuarios marinos y por eso hemos invitado hoy a modo de segunda parte a Ángel y a Cuco eh, a quienes les damos la bienvenida para terminar de desarrollar este tema de la acuariofilia marina Ángel, Cuco, bienvenido acuariofilia marina y les pediría también que se presenten y que nos regalen un poquito de antecedentes de quienes están detrás de este proyecto de home reef magazine
2: bueno venga pues si, si queréis empiezo yo eh, lo, lo primero agradeceros encantado de estar con nos consideramos ya pues nos conocemos ya desde hace algún tiempo y, y, y encantados de, de acompañaros y de y de charlar un poquito de, de lo que más nos gusta no eh, bueno, nosotros, yo eh, soy un aficionado de, de muchos años, empecé en los años 90 y, y, y hace un par de años pues decidí recopilar en un libro pues, eh, pues toda mi, mi experiencia, conocimiento y, y aportar, coincidiendo eh, con lo que dices Hernán de que en, en lengua española es muy, muy complicado encontrar información de calidad y no hay, no hay libros que aborden en profundidad este tema y bueno pues eh, publicó un libro eh, está disponible en Amazon y, y bueno pues a los, a los dos años eh, tocaba el segundo volumen eh, pero bueno al final la verdad es que eh, he cambiado el formato y lo que dije fue bueno vamos a hacer un formato más digamos eh, sencillo de publicar que se pueda ir publicando que se vaya escribiendo eh, y también contar con el apoyo, aunque el primer libro yo, yo tenía el apoyo de gente, pero en este caso ya es más, eh, un apoyo más, digamos, sólido de hacer las cosas eh, de una manera compartida y entonces, por eso, bueno, Cuco, que nos conocíamos desde hace años y también Cuco estuvo estuvo corrigiendo porque él es el bioquímico, bueno, ahora eso los comentará mejor. Eh, él tiene un gran conocimiento de, de formación y, y también es aficionado muchos años y entonces bueno al final eh, nos juntamos él yo y Alberto que es informático y también es aficionado y, y bueno y el objetivo es eso lo, lo que comentas eh, aportar valor en el mercado de, de habla hispana eh, dar información eh, que sea de calidad y buscar ese punto, ese balance entre, entre no, no, no llegar al extremo de, de profundizar tanto que podamos aburrir o que o añadir una compresión innecesaria, pero también eh, eh, sabemos que hay muchos aficionados que necesitan ese nivel de profundidad y que, y que los es necesario también para. Y bueno, creo que me estoy rodeando demasiado, Juco, perdona, sí. Si, pero. Pero <risa> adelante. Pero bueno, <adelante. risa> eh, bueno ese es un poco. No sé si, ¿Cómo puedes comentarnos, no? Eh, un poco tu, tu perfil o el background, ¿no? claro, eh, Lo primero, no sé.
3: saludaros a Hernán y a Ricardo y, y daros las gracias por, por invitarnos al programa. Y bueno, pues, complementando un poco lo, lo que venía diciendo Ángel de... Eh, bueno. Como ha dicho, yo soy de, de formación, soy soy químico y bioquímico, es decir, eh, no, no solo me vienen los conocimientos por la afición, que también, vamos, eh, llevo montando acuarios desde casi que tengo uso de razón, con 10 años ya empecé a montar mis primeros acuarios y, y mi primer acuario marino, bueno, la suerte que tengo de vivir a la orilla del mar, eh, lo monté... Eh, como si fuera un, un acuario autóctono ¿eh? de, <ríe> un, un biotopo autóctono pero en este caso del de, de Mediterráneo ¿no? y aquello fue pues eh, si no recuerdo mal también mediados de los 90 o una cosa así ¿no? a partir de ahí empecé también con acuarios de recife y bueno, y hasta hoy en día ¿no? No, creo, creo que he pasado por prácticamente todos los tipos de acuario que se pueden montar <ríe> excepto algunos muy muy concretos pero vamos, he pasado por todos ellos y bueno, en el, el proyecto este, eh, un día me, eso, me, me, me llamó Ángel, eh, se puso en contacto conmigo, porque bueno, ya habíamos estado hablando, eh, había estado haciendo alguna revisión para su libro, echándole una manita en este sentido, y, y me llamó un día con el, con la idea de, de, pues eso, de montar una revista que viniera a cubrir un poco ese espacio que no existe o que prácticamente no existe de, de revistas. Realmente, con cierta profundidad, especializadas en la acorefilia marina en castellano. Eh, ante todo, eh, hemos de decir que esto no es una revista de traducción de artículos. O sea, los artículos son originales, es decir, eh, no, no, no nos limitamos a traducir, sino que nosotros creamos los artículos, creamos los contenidos. Y creo que, además, venimos a cubrir un aspecto bastante amplio, porque aparte de lo que es el, los artículos propiamente dichos, que sí que tienen una cierta profundidad y sí que se meten en aspectos más técnicos o, de, o digamos, de, de conocimiento más profundo, tenemos también en paralelo un, un curso de acuariofilia que va a empezar desde cero. Es decir, para que alguien que no haya montado prácticamente ni siquiera un acuario de dulce en su vida pueda empezar en, este, en esta afición y pueda conseguir un, un acuario de arrecife con éxito ¿sí? sin tener ningún conocimiento ¿no? entonces la idea es abarcar por un lado la parte más técnica y por otro lado la parte más básica de manera que todo el mundo pueda pueda participar de la revista todo el mundo pueda sacar conocimientos de la revista y sea una cosa que en el fondo bueno, sea práctica, no solamente de digamos de, de aumentar nuestro conocimiento, nuestra cultura en el mundo de la acuariofilia en todos sus aspectos sino también desde el punto de vista práctico
1: bueno, excelente. Y nuestros mejores deseos con este proyecto, Ángel y coco y hágalo un extensivo también, Alberto. Y les decía que nosotros el sábado pasado estuvimos conversando en Acuariofilia Marina sobre temas introductorios al pasatiempo. Y viendo el primer ejemplar que han liberado ustedes el, el día de ayer... Y me abordan tres temas de mucho interés que, que son del día a día de, de quienes empiezan y quienes estamos ya de rato en nuestro pasatiempo. Que tiene que ver con los equipos, eh, hablemos de, de la iluminación del acuario y, y por supuesto esa calidad del agua. Eh, les planteo estos tres temas eh, para comenzar el desarrollo del programa de hoy. ¿Cuáles consideran ustedes serían los equipos eh, fundamentales que debería tener presente eh, todo acuarista que quiera tener un acuario con calidad de vida para sus organismos? Porque por tener equipos podemos tener equipos y, y eso no significa calidad de vida para nuestros organismos. ¿Cuáles y qué características, eh, señores?
2: Pues, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que un equipo más caro no va a proporcionar de, 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 no hay una relación directa entre un equipo más caro o más chulo con que los animales estén mejor eso yo creo que a estas alturas hay que, hay, que, hay que tenerlo claro lo que hay que saber es cómo utilizar el equipo o cómo seleccionarlo de manera conveniente eh, eh, hay un eh, precisamente el, el primer capítulo de introductorio del curso habla precisamente de que el, el nuevo aficionado que, que empieza tiene que simplificar lo máximo posible y no tiene que ir al ajuste fino desde el principio, entonces tiene que ir a, a los factores 80-20, o sea aplicar el 20% de su esfuerzo para lograr el 80% del beneficio durante los primeros meses eh, ¿cuál es el, ¿cuáles son los factores 20 que producen el 80? pues como, eh, como dices bien Hernán una correcta iluminación correcto movimiento de agua y el mantenimiento de la, sobre todo la, la química del agua ¿no? entonces eh, nosotros lo que eh, proponemos es que la ciudad se centre en, en esos factores digamos más eh, agradecidos por decirlo de alguna manera y que deje en un segundo lugar eh, ese ajuste fino posterior que es más complejo y eh, es menos agradecido por ejemplo voy a poner un ejemplo eh, el nuevo aficionado a veces, hay, yo lo vemos lo de perseguir números, chasing numbers, ¿no? que, que se, se, se escucha mucho en los foros internacionales. ¿no? no, es que tengo el pH, lo tengo el máximo a 8,1, no lo tengo a 8,3. Y el aficionado se tira un mes o dos meses intentando probar mil historias de maneras diferentes para ganar dos décimas de pH. Eh, cuando a lo mejor no entiende lo que es muy bien la nitrificación y la desnitrificación o, 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 o cómo se van sucediendo las comunidades sí, eh, de Argas, en el acuarios en, claro entonces yo creo que es, es eso vamos es nuestra filosofía es esa no es vamos a centrarnos en lo importante simplificar lo más posible y poco a poco ir construyendo un como un, un, una caja de experiencias que el aficionado probablemente, o sea, será capaz de tomar una mayor autonomía conforme avance el tiempo, ¿no? Eso es un poco, creo yo, vamos, eh, más que, claro, eso incluye cómo escoger eh, los equipos y cómo eh, instalarlos, ¿vale? Más más que lo que es lo, lo, lo más simple, que es una visión simplista, es me compro lo más caro, lo, más, lo último super fancy way, y, y ya lo tengo todo hecho con lo cual eso sabemos que no, no, no tiene ningún sentido vamos eso es, yo, yo es un poco lo que mi, mi visión vale sobre
3: ¿eh? sí, yo yo iría un pasito más allá ¿sí? es decir ahí igual que muchos otros de los aspectos de la vida y del trabajo es fundamental la planificación y tener claro a dónde quieres llegar es decir, eh, saber que quieres un acuario pues eh, fundamentalmente preparado para corales duros fundamentalmente preparado para peces eh, ¿Quieres un acuario, un arrecife mixto? Es decir, la planificación primero en cuanto al tipo de acuario que quieres tener. Después, en función de eso, de tus posibilidades de espacio. Porque muchas veces, claro, yo quiero un acuario de 3.000 litros, pero no tengo un espacio adecuado para poner un acuario de 3.000 litros. Entonces, eh, voy mal si me pretendo ir más allá de lo, de lo que puedo mantener o de lo que, digamos, puedo, puedo montar. Después, eh, otro aspecto que además tratamos también en, en el curso, por ejemplo, es la ubicación del acuario, que es un aspecto fundamental. Es decir, mmm, hay que saber dónde colocar el acuario, cuál es el lugar adecuado para colocar un acuario. No es lo mismo tenerlo debajo de una ventana que esté orientada al sur, que tenerlo en un garaje, en un sótano.
0: Es
3: decir, ese, esos primeros pasos, ¿eh? o sea, yo creo que son mmm, prácticamente los determinantes de cómo va a, a, a conseguirse el, el éxito en el acuario, ¿no? Eh, luego a partir de ahí, pues como decía Ángel, o sea, escoger unos equipos adecuados Que no tienen precisamente por qué ser ni los más caros ni los más bonitos Sino los que se adaptan al proyecto que tú vas a tener en marcha Y luego manejar los conceptos básicos Cuando manejas los conceptos básicos no, no te enredas Es decir, no, no andas dándole vueltas a cosas que no tienen importancia y sobre todo no andas tocando cosas que no tienes que tocar, que al final es lo que más perjudica siempre a un, a un acuario, ¿no? y, y como bien decía Ángel, no hay que obsesionarse tampoco con los parámetros. Eh, la gente, yo creo que el, el, no sé, el porcentaje de tiempo que gasta en realizar análisis que son, no sé cómo decir, inútiles, ¿no? es decir, que de los que no se saca una información útil, no, no quiero decir inútil en el sentido de, ¿vale? de, de, de peyorativo, ¿no? eh, sino que de los que no se saca una información de las que se pueda sí. de que se pueda aprovechar,
0: es, es increíble. Sí.
3: Y, y bueno, el, el, el sobre todo ya no solo el tiempo dedicado, sino el esfuerzo, el, el estrés que supone cuando estamos, vamos a ver, por favor, es una afición, para pasarlo bien, claro. no para expresarnos con ellas que esas otras, o sea, decir, hay aficionados que aún a un nivel de estrés por estas cosas y dices, hombre, no merece la pena. O sea, eh, eh, el acuario tiene que ser para disfrutarlo. Lo primero, ante todo, eh, de manera que si va a suponer una fuente de, de, de agobios, de estrés, de, de, de insatisfacción, eh, debes replantearte la afición. Debes replantear cómo tienes, cómo tienes tu sistema y cómo estás manteniendo tu sistema, ¿no? Entonces creo que a partir de, esos, de esas premisas, de esas cuatro o cinco premisas básicas, uno puede llegar a tener un acuario con muchísimo éxito y disfrutar muchísimo de. Eso. como ya te puedes meter en detalle, en profundidad, en lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, que un aficionado mmm, acabe de montar el acuario, no haya tenido una experiencia previa y se meta, a, no sé, a mandar análisis de ICP de, de sus muestras de agua, mmm, qué decir. Bien, eres libre de gastar tu dinero lo que quieras, pero ¿Esa información, ese esfuerzo te va a llevar a algún resultado útil? Bueno, esa sería la pregunta. Entonces, ahí, como dice bien Ángel, eh, hay que calibrar el, el esfuerzo que me produce un cierto resultado. Y ahí es donde entra esa planificación y es donde entra el elegir los equipos adecuados y el calibrar los, los tamaños ¿no? y los precios de los equipos. Posibles.
0: Sí, yo rescato muchísimo... Eh, Dos, dos aspectos que dijeron, eh, Ángel nos decía que hay que realmente entender qué equipo es necesario, hay mucha gente que con ese primer impulso, esa primera emoción, corre a, a la tienda y quiere comprar los equipos más caros y ya y ya planteamos de que el equipo caro no necesariamente asegura el éxito, ¿verdad? Eh, conocemos de equipo no tan caro, más razonable en precio y que cumple muy bien. Eh, claro, hay marcas de marcas, ¿eh? como en todo, ¿verdad? Y, eh, y Así nosotros es. podemos sí. analizar eso y, y también me gusta mucho la, el planteamiento de Cuco es ¿qué, qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál, ¿cuál es esa planificación que nosotros queremos con ese acuario? porque no necesariamente el mismo equipo yo voy a comprarlo las mismas luces eh, las mismas bombas para tener un acuario solamente de peces a tener un arrecife mixto que me, que me demande otro tipo de necesidades y estabilidad y yo, yo quisiera poner un tercer aspecto ahí don Hernán y amigos que nos escuchan y es el hacer la tarea y, y cuando digo hacer la tarea quiere decir investiguemos un poquito a qué nos estamos metiendo porque al investigarnos investigar un poquito es más fácil que nosotros vayamos más educadamente a esa tienda a adquirir los equipos correctos y que no sea más bien el vendedor de la tienda el que nos ofrezca un paquete que necesariamente no se adapta a las necesidades que nos tenemos o vamos a terminar con equipo que nunca utilizamos o con equipo extra ahí sentado sino que también nos va a permitir ser más responsables de, de, desde el punto de vista de acuarismo, porque sabemos que esos primeros meses, a lo mejor esos primeros años como acuaristas, vamos a llevar una curva de aprendizaje, y en esa curva de aprendizaje lamentablemente a veces cobramos vidas de seres vivos porque no sabemos cómo mantener o darle calidad de vida a los peces, sin querer llegar al extremo, como decías Ángel, de perseguir un parámetro por perseguirlo, ¿Verdad? Hay gente que llega y le dice a uno en los foros o individualmente, mira, es que mi pH no me sube de 8.1, yo quiero tenerlo siempre en 8.4 y, y entonces voy a meter eh, cierto tipo de equipo y, 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 y tal vez el problema es que el cuarto en el que tiene el acuario no está siendo suficientemente ventilado, entonces no hay un buen intercambio gaseoso. Entonces uh -huh. es esa educación, uh -huh. ese entendimiento que, que ojalá podamos eh, invertir el tiempo suficiente para poderlo acompañar a los equipos que vamos a tener yo, yo quisiera Quedar, una, quedarme
1: con, con, con una afirmación que hizo tanto Ángel como Cuco Ricardo y, y es sumamente barata es la parte del conocimiento y es, está en cada quien pues querer aprender más y más y más eh, entendiendo que lo que tenemos es también una responsabilidad porque hay seres vivos ahí que dependen de nosotros como vimos en el programa pasado dependen en un 100% de, de lo que hagamos o no les hagamos entonces cuando uno oye por ejemplo recomendaciones tienes que comprarte un skimmer para seguir con el tema de los equipos de tal y tal característica y, ahí uno llega entra en la en, en el análisis donde uno dice cuánto conocen realmente en las tiendas o se preocupa el acuarista en aprender cuál es el rol por ejemplo que realmente tiene eh, un skimmer en el acuario cuál es la principal fuente de filtración a la que debemos de recurrir en un acuario y cuál es el rol que cumple el skimmer porque creo que ángel y cocos darán fe de que hay perfectos acuarios extraordinarios acuarios que pueden andar sin un skimmer pero tenemos detrás de eso un acuarista que conoce muy bien la carga biológica que conoce muy bien la filtración biológica que sabe que. Cada, cada cuánto tiene que hacer cambio de agua etcétera etcétera entonces ahí viene el tema de cuán relativo puede ser también un equipo que puede ser un juguete carísimo o un skimmer de altísima gama que te barre la copa solita cuando ya está sucia y ahí póngale todos los extras que tú quieras pero si tan solo nos dedicáramos a aprender un poquito más para comprender cómo hacer las cosas Creo que tendríamos un mejor criterio para comprar equipos. Va, Si tienes el dinero y, y no, es, no es problema el presupuesto, pues eh, cómpralo lo que quieras y que te funcione. Pero no necesariamente a veces hay que hacer esas grandes inversiones, nada más porque entres a la tienda y te digan ¿qué ocupo? Y por eso fue que inicié con esta consulta. ¿Qué ocupo? Eh, no tenemos que irnos de buenas a primeras con una lista de checklist de una radión, de un skimmer de tal y tal marca, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan, no, señores?
2: No. Así es. De hecho, en, en este primer número eh, sale el acuario de Paco Arrabal, que es un acuario de 1.500 litros, que es, es alucinante y invito a la gente porque merece la pena y es de una simplicidad el mantenimiento. El no utiliza skimmer, ¿vale? El, el acuario es una pared eh, llena de roca viva con corales. Eh, el acuario creo que eran dos metros, si no recuerdo mal, dos o do, no, dos metros y medio. No, no me acuerdo de las medias, pero son 2.500 litros. Y lo que tiene es una eh, estructura como eh, en, en forma de bandejas eh, donde van apiladas las rocas con los corales y todo eso está hueco por detrás. ¿Vale? entonces él, hay una circulación muy buena de agua y lo que hace el aficionado es que todos los detritos que se van eh, acumulando deja que se asienten que se posen en, en debajo de la estructura y en el zoom no utiliza ningún tipo de filtración mecánica absolutamente nada él lo sifona una vez al mes utiliza agua de mar siempre que puede y no utiliza skimmer y el acuario va solo es alucinante o sea y es un ejemplo Hernán de lo que comentas de que el entrenamiento, la experiencia y el conocimiento eh, te, te, te hacen ser más autónomo y no de, no depender tanto de, de, de la tecnología y las herramientas no, o sea que, que yo estoy totalmente totalmente de acuerdo, eh, al final cuanto más informado estás bueno, es, es como la vida misma, más libre eres y más autónomo y e independiente y, y y, yo, y también es una componente de realización personal ¿no? de, eh, de, de, de de ser de, de contestar tú a, a tus propias o sea, darte las propias respuestas a tus, a tus propias preguntas ¿no? No, no estar continuamente sometido a, a una opinión a otra opinión, a otra opinión sino for, forjarte tú tu, tu propio criterio que evidentemente te puedes equivocar, por supuesto porque esto es muy complejo y somos humanos, ¿no? pero es, es el camino vamos, desde mi punto de vista es, es el camino para, para tener éxito y, y para y, y para vivir, digamos o sentir que tienes el control ¿no? de, de, del sistema porque si es cierto que y todos, lo hemos, todos los oficiales lo hemos experimentado, creo hay veces que, que dices es, que eh, es que el acuario me controla a mí no, en lugar de ser yo el que el que y, y no tiene que ser al revés porque como decía Cucu antes eh, tiene que ser satisfactorio y tiene que ser una, una actividad que, que, que sea agradable de si, si uno se convierte en esclavo de, de su acuario durante varios meses seguidos pues probablemente llegue un momento en que diga esto no, no tiene ningún sentido y, y entonces no hay que llegar a, a esa situación
1: ¿Qué les parece si vamos al corte comercial y regresamos con Coco con un tema adicional a esto de lo que es la acuariofilia marina? Nos separamos unos instantes de
0: Radio Monumental y estamos de regreso. Mi Arrecife Podcast. Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es Acuariofilia Marina y hoy estamos conversando con dos amigos de la casa, con Ángel. Y con Cuco, que está en España, que nos reciben hasta allá, un lugar eh, eh, precioso, eh, por supuesto, ese, ese hermano país, del cual también, por cierto, en, podríamos hablar en, un, un programa, en algún programa sobre este tipo de eh, situaciones, la influencia que da Europa hacia el acuarismo mundial. Muchas veces vemos solamente a los Estados Unidos, porque es lo que tenemos más cerca como un referente, pero... Sabemos lo que hace Alemania en términos de productos en el acuarismo, lo que hace España en el acuarismo también, aquí uno se maravilla y aquí usamos muy ampliamente los productos de Easy Reefs, ¿verdad? que son productos españoles muy bien elaborados, nos maravillamos viendo a, a Sea Dreams a través de, de Facebook con esas creaciones tan tan preciosas, así que ahora podamos dedicar algún programa para compartir un poquito las diferentes influencias de los de los continentes hacia el acuarismo mundial. Eh, Cuco, quisiera retomar un, un tema de lo que estábamos hablando anteriormente y es la responsabilidad uh -huh. que tiene un hobby como este. El conocimiento, eh, yo planteaba el, el, la necesidad de tener un conocimiento de previo antes de meterse en este hobby para poder ser más consciente de las buenas prácticas que le aseguren calidad de vida y responsabilidad a, a los seres vivos que vamos a tener en esos cristales pero también la paciencia juega un punto muy importante porque en este hobby sí. si hay algo que no podemos hacer es correr, hacer que la naturaleza quiera correr en términos de los ciclos y los procesos que se dan en el, en el acuario ¿Cuál es tu perspectiva?
3: Sí, bueno, eh, insistiendo en el tema o sea, eh, nuestra primera responsabilidad como acuaristas es evidentemente hacia los seres vivos que mantenemos precisamente porque son seres vivos es decir, eh, el aspecto ético de la ficción yo creo que es el primero que tenemos que tener en cuenta nuestra primera responsabilidad es hacia los seres vivos que estamos cuidando dentro del acuario ¿no? Entonces, eh, esa responsabilidad evidentemente pasa por el conocimiento es decir, cuando nosotros somos padres eh, no, nuestra primera preocupación es saber cómo tenemos que cuidar de nuestros hijos ¿de acuerdo? y, y muchas veces con otras eh, digamos con otros animales con otras mascotas, cuando uno eh, se, eh, consigue un perro, consigue un gato eh, siempre busca muchísima información siempre está visitando al veterinario siempre está preocupado por sus vacunas porque cumpla con, eh, con todas esas eh, ese tipo de de condiciones médicas, etcétera, ¿no? Y sin embargo en los acuarios muchas veces da la sensación de que bueno, bueno es que no, no 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 tienen, digamos, parece que no, no se le da la misma categoría ¿eh? y, y me parece un un error de base ética absoluto, quiero decir cualquier forma de vida mmm, no solo merece, o sea, eh, tiene que tener nuestro respeto y tiene que tener eh, toda toda nuestra atención sobre todo si estamos nosotros los que estamos condicionando su vida porque estamos generándoles nosotros su ambiente ¿no? su, su digamos su, su mundo ¿no? eh, por tanto esta tiene que ser nuestra primera responsabilidad es decir aprender a cuidar los seres vivos de los que vamos a cuidar ¿no? eh, yo creo que ahí el, precisamente ese conocimiento es donde más donde más va, va a incidir precisamente porque al final todo lo que hacemos en el acuario el fin último, hombre, por supuesto, es nuestro disfrute, pero nuestro disfrute a través del mantenimiento de la vida de esos seres. Y eso, es, vamos, es un aspecto que no se nos debe olvidar nunca. Es decir, nuestra satisfacción pasa porque esos seres estén viviendo en las condiciones adecuadas, se desarrollan adecuadamente y tengan vida satisfactoria. ¿Mm? Y cuando digo seres, me refiero desde el pez más espectacular al coral más humilde pasando precisamente por las colonias bacterianas que al final son los seres vivos que más nos cuestan mantener y al final los que precisamente aunque sea de manera digamos directa ¿eh? o mejor dicho indirectamente mantenemos los peces a través de mantener directamente colonias de bacterias que no las vemos pero ¿eh? son las que nos dan las condiciones adecuadas para mantener a los demás ¿no? entonces hay, hay hay aspectos éticos perdón, que, que deberíamos tener también muchas veces en cuenta y que, no, que parece que el aficionado, sobre todo al principio, cuando un aficionado lleva ya tiempo, es precisamente está, está muy implicado en esto y yo creo que lo tiene claro, ¿no? pero al principio la gente, este aspecto lo, lo deja un poco de, de lado y, y no, no termina de, de tener claro que precisamente, insistiendo otra vez en el mismo, la primera responsabilidad es hacia los seres vivos que mantenemos.
1: Cuco, yo quisiera aprovechar, eh, obviamente que te tenemos en el programa y tienes una formación eh, espectacular para un tema que para mí todavía tiene mucho por desarrollarse en nuestro pasatiempo y acabas de citarlo, las bacterias. Eh, creo que todavía nos falta muchísimo por conocer en cuanto a la parte negativa y la, la positiva y a veces nosotros como acuaristas pues tenemos prácticas que pueden fomentar o deteriorar el rol de las bacterias en, en nuestros ecosistemas. Pero quiero consultarte puntualmente, ¿cuál es tu visión sobre las bacterias? En el acuario y cuando hablo de bacterias quiero referirme a las bacterias positivas, las que viven en el oluvionte eh, coralino, las que están en las rocas, las que están en la arena, etcétera. Y si deberíamos de tener también el cuidado de tener adecuado un adecuado balance iónico en nuestras aguas para que estas bacterias también hagan uso de esos eh, elementos menores que también son fundamentales para su actividad biológica y molecular. Sí, mira, eh, precisamente yo... El, y, y perdona, porque yo sé que es un tema gigante y te estoy no, pidiendo no, no, resumirlo no, no, en no, minutos, ¿ah? Voy, ¿no?
3: voy a intentar resumir
1: sí. todo lo que pueda, ¿vale? Eh, no,
3: te decía que precisamente o sea, en, eh, ahora mismo mi vida profesional es la docencia, yo me dedico a, a enseñar pero antes de esto yo me he dedicado eh, al mundo de la depuración de aguas residuales y, y mucha de mi visión de los acuarios viene precisamente de mi experiencia laboral eh, en la depuración de aguas residuales. Es decir, yo eh, veo antes el, 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 el mundo microscópico, casi que el macroscópico, cuando cuando miro a, hacia un acuario. ¿no? Eh, a ver... Digamos que en, el acuario es una comunidad, es un, es un ecosistema cerrado, ¿de acuerdo?, en el que tenemos que tener en cuenta todos los aspectos. Y uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta en un ecosistema es el de los productores, es decir, los que empiezan la cadena trófica, y los descomponedores, ¿eh? los que devuelven los nutrientes a la cadena trófica y precisamente en estos dos extremos tenemos a toda esta serie de microorganismos no solo bacterias, ojo, eh, porque estamos hablando de bacterias estamos hablando de, también de, de protozoos estamos hablando también de, de algas unicelulares y, pero bueno, toda una, una comunidad de seres microscópicos que son los que realmente están manteniendo como decía antes, el, el ecosistema en marcha, porque nosotros somos los que estamos introduciendo la energía estamos introduciendo la forma de, de, de energía luminosa, a través de la iluminación del acuario eh, estamos introduciendo las fuentes de carbono pero... Bueno, estamos introduciendo también energía química en forma de de esas, de esas fuentes de carbono pero sin esa comunidad de microorganismos, el acuerdo no funciona es imposible que funcione o sea, y, y, y vamos como decía, no funciona ni desde el principio ni al final, ¿eh? porque bueno, al final principio y final tampoco tiene mucho sentido hablar de principio y final porque todos estos procesos son cíclicos ¿no? en... Nosotros hablamos siempre de los ciclos biogeoquímicos, en los que está implicado en los factores químicos eh, relacionados con la, los factores geológicos, bueno, que en este caso era el acuario, pues son muy limitados, ¿no? Y, y por supuesto los factores biológicos. Pero es que no se puede entender todo el conjunto sin ninguna de esas partes. Y una de las partes fundamentales dentro del acuario es, por supuesto, la microbiota. ¿eh? Y, y estamos hablando además de que, por ejemplo, nuestros corales favoritos, la mayoría de nuestros corales favoritos tienen unos sirvientes que son precisamente microorganismos, que son precisamente fotosintéticos es decir, hay toda una serie de relaciones entre, entre las, la microbiota del, del acuario y los seres que nosotros pretendemos mantener dentro del acuario que no podemos obviar de ninguna de las maneras todo lo contrario, es decir, a lo que más debemos prestar atención precisamente es a eso que además eh, nos da pocas señales, ¿vale? Porque cuando nosotros vemos un pez enfermo es porque pues vemos que tiene un comportamiento diferente o porque tiene manchas en la piel o tiene las aletas deshilachadas en fin. Hay unos síntomas evidentes, ¿no? Eh, cuando vemos que un coral empieza a perder tejido, cuando empieza eh, a, a, a clarear, nos está dando señales de que algo va mal. Pero bacterias, protozos, nosotros no los vemos, no podemos saber qué está pasando de una manera inmediata y no, vamos, nadie tiene un microscopio con la suficiente eh, digamos potencia de resolución como para ir investigando día a día cómo está funcionando su colonia bacteriana no y, y aparte que aunque lo tuviera tampoco es una, una cuestión sencilla ni muchísimo menos no entonces el, el, el mantenimiento de esa colonia de, de, de microorganismos como decías tú pasa precisamente por controlar lo que sí que podemos, que es precisamente ese balance de, de iones, ese balance de, de sustancias orgánicas, el, los aportes que estamos dando, como decía antes, pues, de luz, ¿eh? de, de, de compuestos de carbono que sirven como fuente de energía, y la retirada de los de las sustancias que no puedan de las que no puedan encargarse esos microorganismos. Estamos hablando pues cuando se acumulan nutrientes o, o al revés. O, o cuando vemos que hay tal retirada de nutrientes que nos estamos quedando sin ellos dentro del acuario. ¿no? Entonces, la única manera, resumido ya un poco que me estoy haciendo <ríe> un poco demasiado, la única manera que tenemos eficaz de controlar eh, a toda esa colonia de microorganismos es realmente a través del análisis de, de esos de esos parámetros del agua.
0: Sí,
2: sí ¿y, te dice, ¿te ha eh, y la es, cuestión. o no, 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 muy bien no, <risas> yo, yo estoy <risas> totalmente no, de no, 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 lo has explicado muy
0: bien y vamos yo, yo estoy de acuerdo sí sí y es muy, muy interesante, señores, vean que, vean que interesante porque ahora hablábamos acerca de qué debe hacer una persona para seleccionar sus equipos correctos. Y si nosotros pudiéramos hacerles una recomendación a las personas que nos escuchan, que a lo mejor están decidiendo si dan ese paso a, a, a traer un maravilloso hobby como es el acuarismo hasta sus casas, diríamos que si ya la persona, como, como lo hablamos en el programa pasado, ya tiene... Ya seleccionó el mueble, ya seleccionó el cristal, el vidrio que va a tener con las dimensiones que quiere. Eh, si volvemos al, al tema del equipo, eh, asumimos que la persona pues compra una bomba de retorno que va de acuerdo al galonaje que va a manejar. También va a comprar los Waymakers que le van a permitir hacer el oleaje dependiendo de las dimensiones también. Eh, obviamente no nos vamos a preocupar en estos momentos si tiene suficientes waymakers por si va a tener zonas muertas eh, de, de flujo de agua, eh, decimos que también obtiene un skimmer correcto para la cantidad de carga biológica que piensa tener dentro del acuario para, para esa parte y compró el sustrato compró piedra también, roca para poder meter en ese, en ese acuario y a lo mejor compró algunas, algunas luces ahí que, que tuvo en su preferencia o que por lo menos investigó y quisiera llevarlo al tema de qué sigue en ese siguiente paso, especialmente con lo que exponías ahora, Pucuy, y don Hernán, nosotros hicimos aquí un programa dedicado al ciclado del acuario, ¿verdad? Y, y mi gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer esos pasos para que nos aseguremos que la base del ciclado, que es una base fundamental en el acuarismo de inicio, y esa colonia bacteriana estén listos para el Primer momento en que nosotros consideremos a meter un ser vivo, no, no un microelemento, sino un, un, un pez más grande, ¿verdad? O un pez, o un invertebrado, o un coral. ¿Cuáles son esos pasos que ustedes recomiendan? Ya llegué a mi casa con todo ese equipo, con todo ese acuario. ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo ponemos ese rompecabezas junto?
3: No, no hay una manera de hacerlo lo primero. O sea, quiero decir, hay, hay muchos muchos métodos y todos son válidos. ¿eh? O sea, decir, no, es, no es que haya un método correcto y los demás no sirvan. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que sí que es común a todos ellos es que, al principio, hay que ser eh, bastante cuidadoso con las mediciones que se hacen, en las condiciones que se hacen. de acuerdo Diría que lo primero... Antes que nada, sería aprender a hacer las mediciones correctamente. Porque ese es un tema con el que me he ido encontrando, vamos, a lo largo de, de, de toda mi vida de acuariofilo, ¿no? La gente, eh, también un poco por la deformación profesional, ¿no? Y decir, hombre, un, un químico ve a alguien hacer un análisis de forma incorrecta, y, pues, wow, se, se tira de los pelos, ¿no? pero, pero quiero decir, no, me parece muy importante, ¿eh? Porque una, una, una mala ejecución de, de un test, te puede llevar a una medida errónea y esa medida errónea te puede llevar a, a seguir el camino equivocado entonces eh, creo que sería muy interesante que la gente aprendiera a hacer los test correctamente y después por supuesto interpretar los datos ¿no? o sea, un, un valor per se no, no sirve de nada el valor hay que saber interpretarlo entonces una vez tienes montado una vez empiezas digamos la, la introducción de la vida en el acuario hay que hacerle un seguimiento bastante estricto al principio ¿Eh? O sea, que decir, eso que decíamos antes de bueno, no hay que obsesionarse con las medidas no, no hay que obsesionarse, pero al principio hay que ser bastante estricto con, con las medidas que se hacen y hay ciertos parámetros que hay que seguir mmm, vamos, porque son los que nos van a decir que se ha establecido esa colonia bacteriana, ¿eh? como decía antes, no las vemos tenemos que hacerlo a través de, de esos parámetros ¿no? eh, fundamentalmente estamos hablando de, de medir los compuestos de nitrógeno decir, mmm, amonio quizá no sea demasiado interesante porque el amonio digamos que su ni, ni, su, ni su vida es muy larga en el acuario porque se oxida rápidamente ni, ni tampoco me preocupa mucho el amonio en, en agua salada por bueno, motivos que ahora no, no vamos a entrar pero por ejemplo, eh, nitritos y nitratos hay que seguirlos es decir, eh, la desaparición de los nitritos la aparición de los nitratos nos va a dar una señal de que hay una colonia que se está encargando de oxidar esos compuestos y por tanto de eliminar los productos de excreción de los peces con lo cual ya nos estaremos Asegurando que por lo menos ese, ese paso Primero, que es el de que Alguien se encargue de, 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 de los residuos de los peces Lo tenemos hecho ¿no? eh, Luego ya avanzaríamos Un poquito más ¿eh? avanzaríamos En el sentido de vamos a seguir midiendo Cuando hayan desaparecido los nitritos Que sería el primer paso de la oxidación de, Del amonio, que es el, digamos el producto De oxidación de, de los peces Seguiríamos la evolución del nitrato entonces, pues esa evolución del nitrato nos va a decir cuando aparecen también la siguiente colonia, que serían las, las bacterias desnitrificantes. Digamos, sería un segundo paso de colonización del acuario. ¿no? Y asociadas a estas bacterias desnitrificantes, mmm, nos van a aparecer también una colonia de bacterias que se van a encargar de los fosfatos. Porque en uh, digamos que los mecanismos no son los mismos, pero sí las condiciones son las mismas en las que se produce la acumulación de, de bioacumulación, mejor dicho, de fosfato y la eliminación del nitrato eh, a, a nitrógeno gas. Entonces, ahí, siguiendo esos parámetros, vamos a tener eh, un, una visión exacta, bueno, no exacta, entiéndase, una visión de, de cómo evoluciona nuestra colonia bacteriana en ese sentido. ¿no? En el momento que vemos que existe una desaparición de nitratos ...que se mantienen más o menos constantes... ...los niveles de fosfatos... ...podemos casi afirmar con total seguridad... De ...que tenemos un acuario que está... ...no maduro, pero sí... ...estabilizándose y en proceso de maduración... ¿Eh? ...entendiendo por maduración... ...un acuario en el que ya tenemos... ...una digamos una población estable... ...que no estamos introduciendo más seres vivos... ...que ya estamos digamos, haciendo un mantenimiento de rutina... ¿no? ...que no se trata de... ...de ir aumentando, claro, bueno, al principio... Evidentemente, ni vamos a meter todos los Corales, peces, etcétera, de, de golpe ni, ni tampoco nos vamos a quedar quietos con el primero durante meses A ver qué pasa ¿Ves? Eso también es bastante frustrante para cualquier acuarista el, el tener ahí la urna vacía Y mirándola, y que pasen semanas y semanas Y, y yo quiero tener peces, yo quiero tener corales Lógicamente, para eso quieres el acuario ¿no? Entonces, haciendo este seguimiento Te va a dar una idea o, o Bueno, no es que te vaya a dar una idea Es que es la única manera De, de saber cómo ...cómo está esa colonia y cómo puedes, cuándo puedes seguir introduciendo peces o, o corales o sea. Ahora, ¿cómo llegas ahí? Eso es lo que te decía, hay muchísimos métodos. Hay métodos eh, más sucios, más asépticos, ¿eh? Hay gente pues que lo clásico de meter materia orgánica a lo bestia, pues, no sé, de meter un camarón muerto... ...y esperar que aquello se descomponga y que se establezca el ciclo... A hacerlo escrupulosamente usando pues determinadas sales de, de nitratos fosfatos con las medidas exactas con digamos el, con toda la, la asepsia ¿no? de, de, de un laboratorio y los dos métodos son válidos es decir al final la, la consecución de, del éxito la vas a lograr por los dos caminos la gente que prefiere unos gente que prefiere otros unos tienen unas ventajas otros tienen otras al final es un, un poco lo que hablábamos al principio no se trata de, de que cada uno eh, con la información sea capaz de, de llegar a, a un éxito a través del conocimiento que tiene no y no solamente eh, digamos a lo bestia haciendo pruebas y errores eh, dando no sé bandazos, eh, ahora hago esto, ahora hago otro ¿eh? sino que eliges un método sigues ese método ¿eh? haces el seguimiento analítico de ese método sea cual sea, es
1: perfectamente posible lograr decir Ya el tiempo no se nos está ganando nuevamente y el programa ha sido sumamente agradable. Estamos aprendiendo montones, eh, Ángel y coco eh, Quisiera también abordar un tema adicional. Normalmente, cuando uno empieza en el acuarismo, le hablan a uno mucho del calcio, de la alcalinidad, del magnesio, etcétera, etcétera. Es decir, nos enfocamos tal vez de entrada en los compuestos inorgánicos, ¿qué tanto también debería el acuarista cuando inicia preocuparse por los compuestos orgánicos? Porque probablemente sus primeros contactos cuando inician el pasatiempo es introduzca vodka, no pox, vinagre y todas esas recetas, ¿no? Porque le dicen tienes problemas de cianobacteria, entonces eh, mete esto, tengo problemas de exceso de nitrato, mete carbono orgánico, pero muchas veces no se le explica también al acuarista los contras, no solo los pro de, de la dosificación de compuestos orgánicos. Y así como alimentamos esas bacterias buenas que nos pueden reducir, eh, los nitratos pues también estamos alimentando las malas, ¿no? Y, y también otros temas que se derivan. Eh, ¿Qué piensan sobre el tema del carbono orgánico? Sucintamente porque el tiempo nos gana y es un tema que también nuestros amigos oyentes podrían consultar en profundidad en la revista que entregaron el día de ayer
2: Sí, sí hay, hay un hay un artículo de carbono orgánico, eh, a ver los, los acuarios están eh, realmente están limitados eh, precisamente en carbono orgánico quiere decir que en comparación con la naturaleza el contenido de de, de carbono disuelto en el agua, de carbono orgánico es mucho menor, entonces eh, eso no es malo, intrínsecamente de hecho sería mucho peor o sea, los, los corales en el arrecife eh, están acostumbrados a que haya un, un, una cantidad pequeña de, de carbono orgánico disuelto en el agua. Y si la hay, si la hay pues hay en el, el olovionte, el microbioma del coral, hay una serie de. Es una comunidad microbiana que, que vive en los tejidos, en la superficie y dentro de, del coral. Y. Eh, Está formada por bacterias, arqueas, eh, protozoos, o sea, de todo, autótrofo y vale. Entonces, eh, cuando el contenido de materia orgánica en el agua, digamos, está hasta cierto nivel, el típico de un arrecife, ese microbioma del coral está balanceado e eh, incluso lazosantes, en todo. Y entonces funciona bien. Y, y, el, y el coral se apoya en ese microbioma eh, y es más resistente frente a enfermedades porque hay una serie de bacterias, incluso hay, hay algas unicelulares que eh, le protegen, ¿no? y tienen un efecto probiótico frente a, a bacterias patógenas. Pero si hay un cambio pues, cambio de salinidad, cambio de iluminación, cambio de contenido de materia orgánica, eh, lo que es, hacemos es desbalancear esa, esa estabilidad del microbioma y entonces, por ejemplo, pueden eh, tomar ventaja bacterias. Eh, perjudiciales que muchas de ellas son heterótrofas eh, alimentarse de ese exceso de carbono orgánico y, y producir enfermedades entonces eh, la técnica del, de aditar una fuente de carbono es, tiene para mí muchas ventajas que desventajas pero hay que llevar cuidado eh, si nos excedemos puede pasar lo, lo, que, lo que acabo de escribir eh, pero también lo, que se, lo más evidente que a muchas ya les ha pasado es que se produce un bloom bacteriano el, el agua se pone de color blanco y eso es un, es un proceso aerobio o sea, eh, hay un consumo de excesos y se pueden desfocar eh, incluso pues se quedarse sin oxígeno o sea, es un, es un tema que en, bueno, ahí en la revista explicamos un poco ¿no? cómo eh, afrontarlo eh, es, una, es una técnica muy lo que comentaba Serna que es muy práctica a nivel de que eh, se utiliza para bajar el contenido de nitratos y fosfato en el agua eh, y es muy útil pero eh, tiene otras implicaciones bueno como las que comentaba y eh, digamos que siempre hay que buscar el equilibrio entre eh, el beneficio y, y el exceso no entonces claro ahí tenemos al, creo que hay por ejemplo la herramienta el endoc de Tritones es una herramienta eh, que nos puede, nos puede eh, valer. Creo, yo creo que es la de las que probablemente no haya ninguna... Yo no conozco ninguna más. Eh, bueno, es una que está a disposición de, de, del aficionado y, 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 bueno, tiene sentido. Eh, y luego está, por supuesto, la, la observación y, y, la, y el cuidado y, y la experiencia, ¿no? Siempre eh, escrupulosamente respetar las dosis ir muy lentamente eh, en cuanto se nota algún síntoma de estrés o mm, retroceder a la mitad de la dosis, esperar ¿no? O sea, es todo todo lo que es editar cosas al acuario hay que hacerlo siempre de, de manera escalonada y, y siempre atento a las señales de, de vuelta, ¿no? Que, que no es de un día para otro, ya sabemos que por tardamos una semana, lo que hacemos hoy tiene el efecto, el resultado tenemos que verlo la semana que viene, no, no, no mañana, ¿no? Es un poco...
1: Eh, yo nada más para hacerle la palabra a, a Ricardo. Pues quisiera invitarlos nuevamente, Coco y Ángel, a, en un programa más adelante. Eh, creo que todavía podemos profundizar sobre el tema del carbono orgánico y tu experiencia con los dinoflagelados. Y hay un tema para mí todavía riquísimo que me gustaría aprovechar la experiencia de Coco, que tiene que ver con los aminoácidos. Entonces, eh, vamos a cursarles la invitación y nos pondremos de acuerdo para tenerlos más adelante en Acuariofilia Marina, Ricardo.
0: Así es, muchas gracias Ángel y Cugo, que pasen una excelente tarde noche ya allá en España y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta mañana de sábado en Acuariofilia Marina a lo mejor usted nos escuchó desde su casa, desde su automóvil, su lugar de trabajo gracias por acompañarnos y por supuesto invitarlos para que sigan en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica